0: Welkom bij de Gelderlander Voetbalpodcast. Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, de Gaafschap en Vitesse. Met deze week presentator Janko van Sloten.
1: Een veld dat meer een modderbad was, een scheids die faalde. Supporters die weer zich misdroegen, het was eigenlijk... Totale chaos in de Galgenwaard. Genoeg om over na te praten en zeker ook vooruit te blikken voor Vitesse... met een week met twee enorm belangrijke wedstrijden voor de Arnhemse club. Waaronder ook de derby tegen rivaal NEC. En NEC dat worstelt met de vorm, maar houdt dan toch een punt over afgelopen weekend... waarin de graafschap door uh, Storm Eunice niet mocht spelen. En er gebeurde nog iets op het veld waar lang over wordt nagepraat in Elst. Want een... Uh, Prachtige goal. En daarover de verantwoordelijke voetballer zo aan de lijn. Maar we beginnen midden op de redactie van de Gelderlander in Nijmegen... met Lex Lammers, onze vaste Vitesse-volger... en collega Jeroen Bijma, onze NSC-watcher. Uh, ja, maar met Vitesse. Want dat is toch de wedstrijd waar, denk ik, het meest over na te praten valt. Wat gebeurde er allemaal? Lex, waar moeten we beginnen?
0: Ja, ik vond het... Uh, 100, 105 minuten voetbal of zoiets. En daar zat een heel seizoen in opgesloten. Hè? Dus uh, chaos met supporters onderbrekingen, dramatisch veld, vreemde goals, slechte scheidsrechten... die niks met de vaart doet, Nou, de vaart heeft het ook altijd op. Dus alles kwam bij elkaar. En dan nog ontlading in, in een vorm in dit geval van een punt als een soort euforie. Dus uh, ja, het, het was echt een compleet gekke huis.
1: Laten we beginnen met het veld. Hoe kan het in het Nederlandse voetbal en profvoetbal... dat we zo'n veld hebben waar dan toch gewoon op gespeeld wordt? Ja, goed. Ja, die Westen afgelast moeten worden natuurlijk...
0: Ja, Ze kiezen in Nederland, dat heeft ook te maken met televisiegeld. Het voetballen gaat eigenlijk altijd door. Ik heb wel eens meegemaakt dat er tractorsporen op velden stonden... omdat ze het schoon hadden willen gemaakt. Dat is ook een Utrecht overigens. Vanwege sneeuw, weet je. Dus ze voetballen eigenlijk altijd. En dan er moet echt heel iets ergs gebeuren. En dit had gewoon eigenlijk niet moeten plaatsvinden. Maar goed, ja, het gebeurt wel. En dan krijg je dus, het was eigenlijk Wasserbalverein Vitesse tegen... De watersportclub van
1: FC Utrecht. Ja, de, de tegengoal of de, de eerste goal van Utrecht... Uh, die ontstond ook door een terugspel. Ja, hilarisch. Het, het is sleftig tot en met. Ja, ja dat is jaren tachtig
0: vind ik dat altijd.
1: En weet die je? bal die ja. rolt dan naar de keeper... en die blijft dan hangen in de ja. modder. En wat gaat er daarna allemaal mis, slechts?
0: Ja, nou ja, de, de, de fout zit bij Jacob Rasmussen. Die speelt die bal uh, gewoon, uh, ja, gewoon te zacht terug... en houdt geen rekening met het feit dat er een, een zwembad is. Hij moet gewoon die bal wegroeien. Hè? In dit geval wel een mooie woordspeling. Um. Gebeurt, doet hij dat, is er niks in de hand. Maar ja, dan speel je terug op zo'n keeper. En je zult altijd zien, ja, die bal blijft liggen. Dus die keeper komt te laat. Dan zit er spelen tussen. en Dan krijg je een klutsbal. En dan denk je dat die die was eigenlijk al aan het juichen. Maar toen bleef die bal nu daar weer te liggen. Precies, de lijn. Toen moest hij dat stukje nog sprinten. Ja, ik vind dat echt geweldig om naar te kijken. Moet ik zeggen, ik heb wel genoten.
2: Een beetje vastwegs naar Juricol, of niet?
0: Ja, ik weet een ajax een wedstrijd tegen Zaragoza. Dat was ook één grote waterzooi toen, weet Jaren 80, Liverpool en zo, dan zag je dat het Engels wel vaker. Ik ken een club, Shrewsbury United, uh, yeah, Shrewsbury FC, maar die, die hebben dus uh, uh, bij overstromingen kunnen ze de wedstrijd, want die liggen naast de rivier. Dan <laughs> overstroomt dat veld, dan wordt
1: het gewoon uh, Play suspended. Maar dit ging gewoon door, Ja, bizar. En dan nog een rare beslissing van de scheids. Openda die dacht... ik lig daar... er mag een penalty genomen worden. Ja, dat was 100% de penalty. Hè? Ja. Je, hoeft, je hoeft niemand over te twisten. En zelfs de scheids zei achteraf... Ja, dat was ja. een, een, domme, een domme beslissing van mij. Ja,
0: maar dat is natuurlijk... ja sorry hoor, maar dat is natuurlijk erg amateuristisch. <laughs> dat dit leek natuurlijk helemaal nergens op. Eigenlijk kun
2: je wel zeggen misschien dat hij gewoon ongeschikt is als jij zegt. Want hij zei na afloop in zijn interview, hij zei dus, ja. Ja, ik zat zo in mijn eigen afweging. Ik had zelf gezien dat Openda als eerste vasthield. Ja, dat bleef in zijn hoofd zitten ook toen hij naar die beelden ging kijken. Dus daarom heeft hij geen straf opgegeven. Maar ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Heel Nederland vindt het een strafschot, maar één man niet. En die is toevallig de scheidsrechter. Ja, het is, het is,
0: het is 100% pingel. Ja, is, dat is echt geen twistpunt En dan voor mij.
2: staan ze dus nog 1-0 achter. Hè? Ja.
1: De wedstrijd wordt ook nog meerdere keren stilgelegd. Daar komen we zo nog wel even over ja. te spreken.
0: Maar ja, goed, sportief natuurlijk. Als we vijf nederlagen, dan dient zich een zesde nederlaag aan. Ja, dan wordt het allemaal wel, ook voor zijn trainer, een heel ander verhaal. Dus als dat in de laatste minuut nog scoren... of de laatste minuut, 92 minuten, daarna gingen we nog tien uh, minuten door, geloof ik... Ja, dat was voor Vitesse wel een heel belangrijke goal. Ja,
1: je wel de held van de, van de ja, wedstrijd absoluut man. Ja, absoluut en, en Ja, ja gew Geweldig, hij goed, maar
0: hij kopt hem wel hij fraai in, moet ik zeggen. Ja. Ik vond het ook nog wel mooi ingekopt, Natuurlijk meer geluk dan wijsheid. En het is allemaal in paniek en één grote chaos. Maar dat past helemaal bij die wedstrijd. Bij deze wedstrijd. Hoorde dat ook nog wel. Een enorme ontlading ik. bij ja, hem ook. Ja.
2: Hij brak nog bijna zijn nek bij het juichen. Geen ja, en helemaal de, naar achteren bero was
0: geblesseerd. En die kon in één keer weer lopen. Maar die, daarna moest hij toch gewisseld
1: worden. Ja. Dus ja, ja, dolle taferelen. Toch even over die supporters. Uh, ja. Want de wedstrijd wordt twee keer stilgelegd. Uh, vanwege vuurwerk dat uit het uh, uitvak gegooid wordt. Ja. Door Vitesse aanhangers. Ja. Heel verrassend, hè? Dat vuurwerk. Nou ja, er zijn heel
0: veel mensen die hadden dit al aanzien komen... Uh, in Gelredome in november uh, hebben supporters van uh, FU-trecht vuurwerk afgestoken, ook naar de aangrenzende vakken gegooid. Dus uh, de wraakactie diende zich al aan. Er waren zelfs, ik heb zelf supporters gesproken die zeiden, ja, ik ga niet met deze uitwedstrijd mee, want daar kan wel eens in de hand lopen. En iedereen weet ervan, behalve blijkbaar dan weer onze ja, de burgemeesters en de voetbalclub Vitesse. Ja, ik vind het die echt wel falen. Want weet je, er, er is dus. Mensen komen dus dat het dat, dat stadion binnen. En dat, dat noemen ze dan visiteren, maar dat wordt niet gefouilleerd. Dus die, al die supporters, het, zijn, het is maar een kleine groep... het zijn jongens van 18 tot 20 jaar, dus een nieuwe uh, harde kern zal ik maar zeggen bij Vitesse... En die nemen dus gewoon die fakkeltjes mee en er is niemand die ze controleert. Vervolgens horen ze die fakkels. Maar je wordt toch wel, wel eens gecheckt.
1: Ik ben ook wel eens het stadion ja. ingekomen dat ze toch even in mijn mouwen voelden nee. uh, of mijn broek spijpen. Ja. Gisteren niet goed. bij
2: ESPN zeiden ze dat het aan de regelgeving in Nederland lag. Dat je maar alleen in Nederland globaal mag fouilleren. Dus je benen je armen. Maar als iemand bijvoorbeeld iets in zijn onderbroek heeft zitten... Uh, ja, dan mag je daar niet voelen. Dus dan moet die regelgeving helemaal aangepast worden. In Frankrijk mag dat bijvoorbeeld wel. Ja, maar gaat hebben er, ze het gaat het ook mee
1: dat je je fatsoenlijk gedraagt als supporters. En dat je als club ook contact hebt met je aanhang. Dat nou ja. ze dat niet gaan doen.
0: Nou, zoals ik al zei, er is bij Vitesse, uh, en dat is een beetje in de coronatijd gebeurd... is er een, een nieuwe groep uh, harde kernsupporters. Je hebt het Rijnfront, dat is al een harde kern. En daar zitten er ook wat ouderen tussen. Maar je hebt ook een nieuwe groep. En dat zijn 18, 19, 20-jarige ja balorige mensen, om het zo maar te zeggen... die zich misdragen en die dan toch blijkbaar de, de, de doorheen uh, slippen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat dit gebeurd is. Omdat je wist dat daar die wraakactie op stapel stond. En je, er is dit jaar al zoveel gebeurd met Vitesse aanhang. En nogmaals, het is een klein gedeelte, maar het is er wel. Dat, dat is echt een probleemgroep voor Vitesse... Nou, als je het nou nog niet door hebt, dan uh, heb je ook een beetje boter op je hoofd, vind ik. En, en nogmaals, mij viel op, maar ik snap het ook wel. Stewards en, en zo, die grijp je niet in. Maar ja, dan sta je als enige steward tegen zeven man, dan, dan doe je dat ook niet. Dus er, er zit ook wel structureel iets mis in de hele begeleiding van supporters. Wat moet de club doen?
1: Wat kan de club doen?
0: Ja, nou, dat, dat, dat is een, altijd een dingetje. Uh, er komen stadionverboden. Er zijn filmpjes van, deze, uh, van, van de lieden die het hebben gedaan, om het zo maar te zeggen. Dus die raddraaiers worden wel gepakt. Maar het gaat dan wel altijd om de bewijslast. Dus je moet echt... Eigenlijk moet je ze op heterdaad betrappen. Dus je moet een filmpje hebben. Je moet het gezicht hebben. Nou, ze hebben allemaal capuchonnetjes op, sjaaltjes. Dus ze zijn echt moeilijk herkenbaar. Dus daar gaat straks nog wel een probleem zitten. Want Vitesse weet echt wel wie dit zijn. Hè? Alleen, je moet het kunnen gaan bewijzen. En dat is nog een ding. En dan komen de stadionverboden. Er zijn er al heel wat uitgedeeld hè, dit seizoen bij Vitesse. Dat houdt Vitesse... Om voor mij een onbekende reden. En eigenlijk ook volstrekt onbegrijpelijk. Houden ze dat allemaal onder de pet. Daar, daar, daar is Vitesse nogal goed in. Hè? Om geheimzinnig te doen als het niet nodig is. Nou is dus dit ook weer. Ja, het is geen
1: goede reclame.
0: Ja, dat is geen goede reclame, maar het is juist om heel erg goed... dat je zegt van, joh, weet dat je, een voorbeeld wij hebben die supporters... die waar wij vinden, die hebben zich misdragen in REN... of weet ik het, die hebben een stadiumverbod van vijf jaar gekregen, of weet ik veel. Maar dat, ja, ook daar, dat is, dan komt weer de, de, de club... die kruipt dan weer in zijn schulp... waar ik me gisteren ook gigantje heb geërgerd. Waar is je directeur op zo'n moment... Wat komt er van Vitesse? Komt er een statement op papier. Dat is allemaal hartstikke netjes en de taal is, de, dat is helder. Maar je moet als club dan met de borst vooruit, hè, dat is dan een motto van de club. Dan moet je er als directeur gaan staan en dan moet jij zeggen, ik vind het schandalig wat mijn supporters hebben gedaan. Maar hij komt niet voor, hè, in dit geval Pascal van Wijk, dat is zijn functie als algemeen directeur. Hij heeft wel een statement
1: gegeven, maar ja, je, je wil niet. Nee, ik,
0: hem... ik, ik heb niks aan statements. Jij moet er staan als mens. Je moet laten zien: ik ben voor de club. Ik, heb met, ik sta met de borst vooruit. Maar dat doen ze niet. Dan zijn ze nergens te vinden en dan komt er een statement. Is dat, dat misschien angst dan, Dat zal angst zijn, maar voor wat? waar ben je dan bang voor? Dan ben je bang voor je eigen supporters. Ja, er zijn
1: genoeg verhalen van, van directeuren die bedreigd worden door supporters. Ja, maar ook
0: deze directeur. Iedereen kent deze directeur bij Vitesse. We hebben het is niet over het formaat van Feyenoord en Ajax hier. Hè. Het is een veel kleinere club. En nog, ik bedoel, ook andere directeuren staan met hun kop dan in de wind, in de storm. En deze directeur, die zit op het plusje en die blijft er ook lekker zitten. En dan komt hij met een statement. Want als je wil weten wie het is. Iedereen kan echt wel een fotootje opzoeken van Pascal van Wijk. En dan kun je als supporter hem nog steeds bedreigen. Dan heb je echt, dat maakt het statement of je dat op papier doet of voor de camera. Maakt daar niet in uit. Ik vind dat je voor de club staat. En dan moet je met de borst vooruit staan. En dat heeft hij, vind ik, niet gedaan. vond ik echt ja, vond ik weer een
1: gemiste kans. Toch maar even over het voetbal praten dan. Want er staan twee belangrijke wedstrijden op het programma. Deze week voor Vitesse. Donderdag eerst thuis tegen Rapid Wien. Afgelopen week daar 2-1 verloren. Pak je glazen bol er eens bij. Wat zie jij voor donderdag? Ja, Ik verwacht een
0: verlenging. Want Vitesse scoort met moeite één doelpuntje. Nou, Dan gaan we even uit van 1-0 en dan gaan we verlengen. Ja, En dan, dan wil ik het zien. Kijk, Openda doet niet mee. Die heeft natuurlijk een domme gele kaart opgelopen in Wenen. En uh, bij Vitesse is doelpunt te maken een gigantisch groot probleem. Dus als je Openda niet hebt, dan, dan is dat wel een echt een structureel probleem. Een grappig Wien is... Helemaal niet goed. Dus voetbaltechnisch zijn ze veel, veel beter. Maar ja, dat is, je mist wel je troefkaart qua doelpunten.
2: Ja. Ze hebben afgelopen donderdag al een enorme kans gemist hè? in de tweede helft. Van hoeveel kansen ze wel ja, hadden. Op en hadden er nog twee bij moeten maken. Ja, op ja.
0: dat. En uh, ja, goed, die Griebisch goal die wordt dan afgekeurd. Dat, dat is achteraf dan geen buitenspel. Maar goed, de eerste helft hadden ze ook met 3-0 achter kunnen staan. Hè? Dat is uh, eventjes, dat vergeten mensen. Want Rapid Wien kon er niks van. Maar kwamen we 2-0 voor en het was één grote chaos ja, achter hem bij Vitesse. Was die dus het had ook ja. gewoon 3-4-0 bij Rust kunnen staan. En dan hebben we het niet meer over die tweede helft. Nee. Dus wat is er
2: eigenlijk met Bezoer aan de hand? Want uh, hij deed gisteren ziek. niet... Maar hij moest naar het ziekenhuis? Of, uh? Ja, ze, ze wilde
0: zekerheid hebben in zijn, uh, in zijn, of zijn fysieke toestand. Hij is gewoon ziek. Dus wat okay. we in de krant hebben gehad, dat is het. Is hij er donderdag wel bij, denk je? Ik ga er vanuit van wel, ja. Lijkt me ook wel handig, want Die ze hebben het wel nodig. nodig. Ja, dus je merkt ook dat voetballend vermogen heel erg hard nodig is.
1: Dan uh, N.S.C. en zometeen over de derby nog even wat uitgebreiden. Uh, N.S.C. speelde uh, tegen RKC. Jeroen 1-1 uh, werd het ook daar. Um, hoe zie jij uh, uh, dat gelijkspel?
2: Ja, je kunt het uh, bandje van de afgelopen weken uh, weer opstarten. Dan hoef ik nu niks te zeggen, want uh, ja, we kunnen weer in herhaling vallen. Jullie kennen vast wel de film uh, Groundhog Day... Ja, zo voelt het een beetje een wedstrijd van NSC naar de windstop. Als je telkens hetzelfde ziet. En uh, ja, ze mochten echt blij zijn met een punt tegen RKC. Want uh, ja, RKC liet in de tweede helft echt wel twee gigantische mogelijkheden om een nut. En vlak voor tijd valt dan nog, nog de 1-1. En dat was eigenlijk de eerste echte kans die werd gecreëerd uit, uh, uit het veldspel. Toch ook weer knap dan dat je toch nog die gelijkmaker hè, binnenhaalt. Ja, knap wil ik niet noemen, want uh, ja, het spel is gewoon zo voorspelbaar, zo traag. Het gaat uh, van links naar rechts weer terug, balletje breed. Uh, de backs komen niet mee naar voren. Uh, de drie centrale verdedigers die durven niet een paas uh, tussen de linies te geven. Dus moest Meijer in de rust uh, van 5-2-3 naar 4-3 overstappen, zodat Barretto meer aan de bal kwam. Toen ging het al ietsje beter. Alleen, uh, ja, het is gewoon niet leuk om naar te kijken het spel van uh, NEC. Jij zou geen kaartje kopen? Nee, ik zou geen kaartje kopen uh, als ik uh, voor, uh, in mijn vrije tijd naar een voorbeelwedstrijd uh, zou gaan.
1: Nou, dat scheelt. Uh, je wordt er zelfs voor betaald om daar te zitten. Uh, Schöne, die, die liep ook tegen een domme gele kaart aan, waardoor hij nu uh, geschorst is uh, voor de
2: derby. Ja. En hij had, het, hij had het zelf ook niet door volgens mij. Nee, wij stonden daar in de mixzone uh, te wachten op de spelers. En uh, Schöner, uh, die ging op een foto met een, uh, een kind. En toen maakte hij een uh, praatje met de stadionmanager. En uh, die stadionmanager zei zo van, uh, ik stond ernaast. En uh, die stadiummanager zei uh, Theo van Bentham van, uh, jammer dat je uh, geschorst bent uh, voor de derby. Ben ik geschorst? Zegt hij dan. En nou, dat hadden ze me van tevoren wel even mogen vertellen, want dan had ik deze kaart kunnen voorkomen.
1: Maar wat gaat er dan mis bij NEC en ook bij Vitesse? Want vorige week had Openda... Uh, Openda wist er, wist er ook niks van. Ja, dus en dus niemand moet ik zeggen, ook...
0: niemand wist er wat van, behalve uit de aard. Je hebt er een, in dit geval een Leidster... Die zijn ervoor verantwoordelijk om de administratie in orde, te, in orde te hebben. En blijkbaar is het allemaal niet goed doorgegooid. In dit geval met, uh, met Openda die dan geschorst is voor een Europese wedstrijd. En bij, bij NEC is dat dan niet goed met, uh, met Schöne. Ja, dan moet je jezelf aantrekken. Ik bedoel, zo simpel is het. Dat is Kijk, toch super amateuristisch?
2: Moet... Ja, dit moet toch voor, voor profclubs, hè? standaard taak, ja. hoe zit het met de kaarten? Ja, Schöne moet het zelf natuurlijk in eerste instantie ook gewoon weten... dat hij op vier gele kaarten staat en dat hij uh, uh, bij een vijftig geschorst is. Maar er hoort ook gewoon van tevoren bij een voorbespreking of zo op een bord te staan van uh, deze jongens staan op scherp, pas op. Maar ja, dat is blijkbaar niet gebeurd. Dus ik vroeg aan uh, Rogier Meijer, de trainer, uh, na afloop van uh, ja, wie had dat tegen hem moeten zeggen. En dan zegt hij van uh, ja, daar ga ik geen ding van maken, want anders staat het weer groot in de krant net zoals met Openda.
0: Ja, maar sorry, maar dat vind ik dus van Rogier Meijer echt zo slecht. Wat is dat voor een, je hebt het over angst hè? Maar dat is ook reageren uit pure angst. Oh, dan komt het in de krant. Dat is niet professioneel van die trainer. Vond ik echt ook slecht. Hè? Denk van, zeg, dan moet je ook zeggen: van, joh, ik doe er geen uitlating over. Maar zeggen van: dan komt het in de krant. Dat is nou echt het niveau van een zaterdag vierde klasse. Als trainer moet je dat niet doen. Moet je gewoon staan voor je troepen. Vind ik ook weer zo'n. Ik vind het zo'n wegduikgedrag. Hè? Echt, het treft me soms echt verbazing. Het schöne is dat hartstikke stom. Het bedoel is helder, je moet het inderdaad weten. Maar zij weten het allemaal dus ook niet. Dus dan denk ik van, hè, neem je verantwoordelijkheid. En dan afschuiven naar, 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 naar dat de media dat misschien wel
2: op zal pikken. Ja jongens, kom op man. Ja, maar ja wat verwacht hij dat wij geen letter erover gaan schrijven? Nee, nee hij maakt het zelfs alleen maar erger. Ja. Want
0: nou zet hij zichzelf voor hij zet zichzelf voor paal. Ja. Want het eerste wat ik denk is... Hij is dan, ook verantwoordelijk toch? Het, hij staat is nu, ja,
2: het staat juist nu knullig in de krant. Ja, het staat nu echt zo in van,
0: van, van... Oh jongens, oh, alsjeblieft, zet niet in de krant. Oh, het is wel, wel gebeurd. Oh, ik, heb, ik huil traantjes. Kom maar op man.
1: Moet je niet doen. Nou, ik, ik, vind dat, ik vind dat niet sterk. Duidelijk. De derby dan. Uh, is er een uitgesproken favoriet? Het is in Arnhem zonder uitpubliek. Ja.
2: Ja. Normaal gesproken zou je zeggen Vitesse. Maar ja, die uh, zitten er natuurlijk ook niet echt heel lekker in. Nee, het,
1: het is allebei. Het is een
0: beetje de lamme en de blinden momenteel. Hè? Dat is een beetje een ding. Dus ik, ik, ik durf er niks over te zeggen. Dat, uh, ik... Kijk, NEC is. Nou, die heb ik laatst ook weer een keertje gezien. Daar word je niet vrolijk van, want die, die vallen niet aan. Uh, maar die zijn in de uitwedstrijden wel goed. Want dan hoeven ze niet aan te vallen. Ja. Ja, en Vitesse, dat is, dat is ja, heel erg chaotisch. En ja, momenteel is natuurlijk dat gelijke spel tegen Utrecht is wel een enorme opkikker. Dus die was wel weer nodig.
1: Ja, dan ga je wel met een goed, goed ja, gevoel. En op basis dan van
0: kwaliteit. Vitesse heeft gewoon, een, heeft gewoon betere spelers dan NIC. Dat zit ook in het verschil van, de, van je begroting. Maar ja, ik, ik denk dat, dat er wel degelijk een kans is voor NEC. Omdat, omdat Vitesse niet hun beste doen is. En die missen dan ook. Die missen twee mannen. Want die Ghibis heeft natuurlijk rood gehad. Dus die gaat geschorst worden. En, en Vitek, Vitek doet ook niet mee. Dus, ook uh, niet tenminste
2: bij Vitesse. Nee, daarom.
0: Dus daar, 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 moet, je ook, daar moet ook een ding worden aan. Maar aangepast.
2: bij NEC draait alles voetballend eigenlijk wel om Schöne. Ja, dat is wel een ding. Van, uh, nou, die dat van, is echt wel het brein van het ja. elftal. Ja, als dat wegvalt. Ja, Dirk Proper gaat uh, hoogstwaarschijnlijk uh, voor hem spelen. Ja, als het echt een heel fysieke wedstrijd wordt, dan. Uh,
0: Sjönen
2: is nog de goed hè. Ja, is gewoon zo belangrijk ja. voor het elftal. Er is best wel veel kritiek van als je van is van uh, ja, hij scoort niet, geeft niet assist. Maar hij brengt zoveel rust en al altijd gewoon de goede oplossing.
0: Ja. Al het voetballen gaat via hem. Ja, ik vind een
1: echt goede voetballer. Bij altijd al gevonden, maar goed. Des te dommer dat hij Geel uh, heeft gekregen.
0: Ja. en Dus
2: ja. geschorst is. Maar wat Lex zegt, ja, NEC is in Uiteraardseid wel echt goed dit seizoen. Hè. Zijn, uh, als er een lange ranglijst zou bestaan over alleen Uiteraardseid, dan staat NEC gewoon vijfde. Dus uh, ja, ze verliezen amper uh, ja. buiten zijn huis. Echt goed. Nou, misschien wordt het wel gelijkspel.
0: Zou ook nog kunnen.
2: En het... Uh... is wel een beetje jammer. Maar ja, geen, nee. Uh... Ik
0: vind altijd zo'n wedstrijd eigenlijk een winnaar op leven, weet
2: je, Dat hoort een beetje bij de derby, maar ja. En geen uitpublieke NEC-supporters uh, zijn hier welkom.
1: Nee, en, en er was ook vooraf gezegd, iedereen moet zich rustig houden, uh, want anders dan, uh, dan gaan, komt er een jarenlang een verbod misschien wel op ja. uh, uitpubliek. Nou, ja. is er uh, weer wat gebeurd? Hè? Ja, ik, ja.
2: Ik,
0: ik, ik moet oppassen wat ik zeg, jongens, maar dat gaat niet gebeuren. De, 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 de zijn natuurlijk nu al, uh, er is nu al iets gebeurd. Hè? Minder, middenstip is. Ja, uh, in, in de, de nacht gegeven. van
2: vrijdag op zaterdag hebben uh, ja, een groepje vitesse supporters uh, zijn stadion oh. van uh, NEC binnengedrongen hebben daar uh, zijn daar, uh, hebben spandoeken opgehangen met nummer 1 van Gelderland. En uh, de middenstip uh, mee naar huis genomen.
0: Ik vind de middenstip ja. vind ik altijd wel grappig, persoonlijk. En ik weet het mag niet, maar dat, ik, vind ik altijd nogal humor. Hè. Ja,
2: maar dit moeten nou, ze toch niet doen? Nee, want ja, we van heeft, uh, De algemeen directeur, Wilke Verscheik van NSC, heeft er ook al op gereageerd. En hij zei ook: van ja, hier hebben we alleen maar om gelachen. Dit, is, uh, dit zien we al twintig jaar, dit soort acties. Ja. Uh,
0: Doelpalen doorzagen en de middenstip. Ja. dat vind ik nog wel een beetje klassiek. Hier moet je
2: geen groot ding van maken. Van, uh, maar er gaat deze
0: week ongetwijfeld iets gebeuren. En het zal me ook niet verbazen als er ergens in een bos uh, wordt afgesproken... Uh, om dan toch maar daar een robbertje te vechten. Want ja, rondom die, rondom die wedstrijd wordt het natuurlijk wel... daar zullen veel veiligheidsmaatregelen zijn. Mag ik hopen dit keer. En uh, daar is natuurlijk ook geen Nijmegen publiek uh, wat toegestaan. Dus dan, dan is het ook wel heel erg lastig om vanuit Nijmegen als hooligan, zal ik maar zeggen, daar... En dat is ook een lastig stadion om uh, dingen uit te vreten, omdat het gewoon heel erg veel open ruimte is. Dus ik verwacht niet op zoveel op zondag, maar de, de voorafgaande dagen, ik vrees met grote vrezen.
1: Af en toe uh, in deze podcast ook uh, aandacht voor het amateurvoetbal. Als er mooie of opvallende dingen gebeuren bijvoorbeeld, nou daar kunnen ze in Elst over meepraten. Matthijs van Maanen, voetballer van de Musketeers, vierde klasse zaterdag. Uh, je maakte wel een heel bijzonder doelpunt uh, tegen HDS uit Leersum. Jullie wonnen met 2-0, vertel eens hoe dat ging.
3: Ja, er kwam een bal op het, uh, op het veld. Niet in de buurt van de keeper, um, maar hij uh, vond het toch nodig om naar die bal toe te rennen en hem weg te willen schieten. Uh, terwijl hij, ik denk wel, door had tot er een bal vanuit achteruit er overheen kwam richting mij. En uh, ja, toen aanzelde ik geen moment en ik uh, lopte hem erover.
1: Terwijl die keeper eigenlijk zijn best deed om, om zijn collega's uh, op het andere veld te helpen?
3: Ja. Ja, dus uh, hij was op dat moment dacht hij dat hij misschien daarmee moest doen. Uh, ja, het was een beetje een, uh, een rare situatie. Ja, ik let alleen maar op onze bal en het moment dat ik zag dat hij ver uit de goal uh, stond, uh, dacht ik, uh, laat ik hem maar eroverheen lopen.
1: Vanaf hoeveel meter?
3: Medisch op 30 denk ik.
1: Heb jij ooit eerder zo'n doelpunt gemaakt?
3: Ja, misschien in de jeugd, misschien in de jeugd bij Dovo, maar. Uh, dus uh, deze was wel mooi. Maar ik moet eerlijk zeggen, het eerste doelpunt was nog mooier. Dus,
1: uh, Over het
3: wel? Um, nou ja, er kwam een bal van net buiten de 16 uit de lucht. En um, hij kwam net op dropkick-niveau. En ik uh, denk, ja, ik ga het gewoon maar proberen. Dus ik raakte hem op de dropkick buitenkantje recht. En hij loopt zo de kruising in. Dus die was eigenlijk nog mooier. Die ene was dubieus van de doelpunt, Maar het eerste doelpunt was. Uh, Eentje die ik denk ik niet meer snel of nooit meer ga maken.
1: Nou, dus je had een mooie dag die, die zaterdag. Hoe, hoe waren die, de reacties op het veld? Van die, van, ja, eigenlijk de fout van de keeper. Hè?
3: Uh, hij baalde er wel van. Um, wel heel erg sportief hoor, maar hij baalde er wel van. Hij zei wel een mooi doelpunt. En, uh, ja, hij twijfelde ook wel om er naartoe te gaan. Ja of nee? En uiteindelijk heeft hij toch de keuze gemaakt en uh, pakte het voor ons mooi uit.
1: Matthijs, je tegenstanders zijn gewaarschuwd vanaf nu. Matthijs van Maanen van de Musketeers uit Elst. Dank je wel. Geen dank. Tot zover deze Gelderlander voetbalpodcast. Komende week natuurlijk veel aandacht voor die, uh, wedstrijd, die belangrijke Europese wedstrijd van Vitesse. Donderdagavond zijn we live bij met een live blog. En uh, in de aanloop naar de derby komende zondag ook veel verhalen op uh, dg.nl. En uiteraard in de krant. Dank voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een berichtje naar online@gelderlander.nl En anders tot volgende week maandag.